0: Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Musikaalimatkassa podcastia.
2: Mä olen Liitian Siiri. Ja mä oon Laura Haajanen. Ja tämä on Musikaalimatkassa vuoroin vieraissa. Joo, ja jos tämä on nyt sun ensimmäinen vuoron vieraissa jakso, niin tässä on nyt jutun juju. Eli sen sijaan, että me juontajat päättäisimme, että mistä näissä jaksoissa puhutaan, niin tässä sarjassa vieraat saavatkin valita sitten jaksojen aiheet ihan itse. Kyllä,
1: ja meidän tämänkertainen vieras on musikaaliartisti Petra Pääkkönen.
2: Joo, Petra on valmistunut Ruotsissa Uumajassa sijaitsevasta Musikaalakademienistä vuonna 2019. Hän on esittänyt Sofian roolin messukeskuksen Mamma Miassa, Rakastajatterin
1: roolin Seinäjoen kaupunginteatterin Evitassa ja Jennin roolin viime syksynä Helsingissä ja Turussa nähdyssä Det Perfecta Liivet musikaalissa Ja hän on myös ollut mukana Vaasan
2: kaupunginteatterin Sugar Piukat paikat-musikaalissa. Lisäksi moni varmaan ehkä odotti näkevänsä Petran tänä keväänä messukeskuksessa Griisin sändinä, mutta se tuotanto ikävä kyllä siirtyi ensi vuoteen. Petra on myös ennestään tuttu meidän
1: Musikaalimatkassa podcastista, koska hän oli mukana meidän klassikkojaksossa, jossa me juteltiin musiikkiteatterin
2: opiskelemisesta ulkomailla. Joo, ja me haluttiin Petra mukaan tähän vuorovieraissa sarjaan jo tutuksi käyneestä syystä, eli alkoi tuntua, että edellisestä visiitistä on vierinyt jo liian monta vuotta, eli siis tässä tapauksessa noin kolme ja puoli vuotta. Joo. Lisäksi mulla on tässä ehkä semmoinen
1: henkilökohtainen syy, että kun mä oon vähän Twitter-addikti, niin musta on aina ollut kivaa seurata Petraa Twitterissä, koska musta tuntuu, että häneltä tulee mun aikajanalle siellä pelkkiä hyviä mielipiteitä.
2: Joo, siis niin tulee kyllä, olen samaa
1: mieltä. Jep, niin tottahan niitä mielipiteitä pitää nyt heitä hän sarjaankin saada mukaan. Totta kai.
2: Ja koska me ei viime aikoina sattuneesta syystä olla päästy ihan hirveästi musikaalimatkailemaan maammerajojen ulkopuolelle, niin iloksemme Petra valitsi aiheen, joka tuo tähän podcastkevääseen ripauksen kansainvälisyyttä.
1: Joo, hän nimittäin haluaa kertoa teille kuuntelijoille Suomen ja Ruotsin musikaalimaailmoista ja niiden välisistä eroista.
2: Joo, tässä jaksossa saadaan siis kuulla, että miten suomalainen ja ruotsalainen musikaalikoulutus vertautuvat toisiinsa, ja entä suhtaudutaanko musiikkiteatteriin jotenkin eri tavalla naapurissa kuin mitä meillä.
1: Siitäkin otetaan selvää, että onko ruoho pelkästään vihreämpää tuolla Pohjanlahden länsipuolella, vai onko ruotsalaisessa musikaalimaailmassa mahdollisesti jotain sellaisia ongelmia, joita Suomessa ei ole
2: ollenkaan. Joo, ja siis tähän kaikkeen liittyviä kokemuksia ja ajatuksia kuullaan Petran ja meidän juontojen lisäksi teatterien Suomessa opiskelleilta alan ammattilaisilta ja ruotsalaisilta teatterifaneilta.
1: Mutta Petra on todellinen tämän aiheen asiantuntija, joten hiljennytään me nyt hetkeksi ja annetaan hänen avata aihetta tarkemmin.
0: että sain tulla, ja ihanaa, että oli myöskin tällainen tilaisuus, että sain itse valita aiheen, koska mikä sen parempaa kuin, että pääsee puhumaan siitä, mikä itseä eniten kiinnostaa. Ja mä valitsin aiheeksi Suomen ja Ruotsin musikaalimaailmojen erot, ja tämä aihe siitä syystä, että mä olen itse kouluttautunut tälle alalle Ruotsissa, ja sitten kuitenkin tehnyt töitä Suomessa niin mä ajattelin, että voisi olla mielenkiintoista vähän vertailla näitä kahta eri maata ja miten eri tavalla musikaali maailmat eroaa toisistaan. Ja sitten, koska mä olen itse kouluttautunut Ruotsissa, mutta tietysti tunnen paljon kollegoja Suomesta ja on kuullut heidän koulutuksistaan, erinäisistä teistä tälle alalle, niin haluan myöskin ottaa aiheeksi osittain tällaisen, että Suomen musiikkiteatterikoulutusta tulisi lisätä ja kehittää. Ja palaan asiaan kohta, kun esittelen vähän näitä Ruotsin kouluja ja millä tavalla se on. Se on jollain tavalla pidemmälle kehittynyttä ja toivoisin, että Suomessakin mentäisi siihen suuntaan. Ja huom, tämä on täysin niin kuin artistin näkökulmasta tämä mun koko puheenvuoro, koska niin, se, on, se on mun näkökulma, kun itse olen artisti. Alasetaan sillä, että listataan vähän mitä mitä koulutuksia näissä, näissä eri maissa on. Eli Suomesta löytyy Tampereen ammattikorkeakoulu eli tank, jossa on neljän vuoden tällainen kandia vastaava tota, alempi korkeakoulututkinto, josta valmistutaan muusikoksi. Eli siis ei esimerkiksi musiikali vaan sieltä valmistutaan muusikoksi ja tehdään ihan muusikkojen kaikki näyttötyöt ja muut. Ja sitten toinen mahdollinen kouluttautumissuunta on sitten taideyliopistolla, jossa on maisterivaiheessa tällainen musiikkiteatterin opintokokonaisuus. Ja sen laajuus on 10-30 opintopistettä tästä maisterivaiheen 120 pisteestä, eli ei kovin laaja opintokokonaisuus sinällään, ainakin pisteiden määrässä. Mutta nämä on nämä Suomen koulutukset, ja niihin mä en nyt syvenny sen enempää, koska ne on varmaan suurelle osalle jonkin verran tuttuja. Sitten mä esittelen nämä Ruotsin koulut, ja niitä on siis viisi kappaletta. Eli tuplasti isommassa maassa, niin nämä on siis pelkkiä kandi, kandia vastaavia ö, opintoja kaikki nämä Ruotsin, eli siis on noin viisinkertainen määrä kouluja, kuin jos vertaa Suomeen. Göteborista löytyy kolme kappaletta, ö, ja ensimmäinen niistä on täällä Göteborin yliopistolla, eli Högskulen School and und Musik, tämä musikaaliartistikoulutus eli Artisten, joka on siis kolmen vuoden kandidaattitutkinto. Ja se on tietääkseni ainakin ainoa Ruotsissa, ja myöskin ainoa Suomessa, en tiedä onko ainoa koko Pohjoismaissa, joka on siis yliopistotason tutkinto. Ja sitten tota, toinen on sitten Ballet ja sitten nämä kaikki muut itse asiassa, paitsi toi Artisten, niin on ne kulkee tällaisella nimellä ruotsiksi kuin Eftergymnasial yrkesutbildning eli lukion jälkeinen ammattikoulutus. Eli se tarkoittaa sitä, että vaikka nimike on ammattikoulutus, niin se on kuitenkin toisen, ta- tai siis toisen asteen jälkeinen tutkinto, eli ei siis vastaan niin amista, vaan enemmänkin ehkä ammattikorkeakoulututkintoa, vaikka ne onkin sitten taas kolmivuotisia tuolla Ruotsissa. Niin tää Ballet academy ja sitten Göteborgissa on vielä tämmönen kuin Performing Arts School, eli PAUS. Sitten Tukholmasta löytyy Tämmöisestä koulusta kuin Base Chutrie eli Base23, niin sieltä löytyy tämmöinen SMY eli Stockholm Musical Artist Utbildning, eli Tukholman musikaali-artistikoulutus. Ja sitten Uumejasta löytyy Musical Academy, jonka mä oon itse käynyt. Ja sitten tota, vielä mainitaan sellainen asia, että Ballet Academy, PASS ja SMU on kaikki yksityisiä oppilaitoksia, eli siitä opiskelusta myös maksetaan. Sitten taas tämä Artisten, totta kai se on valtion tukema kandidaatti, yliopistokoulutus, niin siitä ei, ei tarvii mitään maksaa, ja sitten myös tämä Musical Academyin on... Se koulu sijaitsee kansanopistolla ja jollain tavalla sitä kautta ne on saanut siitä siis opiskelusta ilmaista. Eli niistä opinnoista ei tarvii maksaa itsessään. Sitten näistä kaikista kouluista on valmistunut suomalaisia. Ei ehkä kaikista monikossa, mutta kaikista on valmistunut ainakin yksi suomalainen. Niin mainitaan nyt nopeasti, että Josefin Sileen on valmistunut. Sekä ballet- tai hän ei ole ehkä valmistunut Ballettacademiissa, mutta ainakin Artistenista on valmistunut. Anna-Victoria Eriksson, podista tuttu, eikä niin? No, ja Vendela on valmistunut tuolta Performing Arts Schoolista. Vilma Eklö on valmistunut SMYltä ja Saara Nedago minun lisäkseni valmistunut tuolta Music Hall ja sieltä itse, asiasta, itse asiassa keväällä valmistuu neljä suomalaista lisää. Eli siitä on tullut vähän tällainen tota, suomalaisten pakoreitti <lustit> musikaalialalle. Mutta siis kuten näistä nimistä ehkä kuulee, niin nämä henkilöt, jotka tuonne Ruotsiin lähtee opiskelemaan, on itsekin ruotsin kielisiä suurin osa, koska siis kaikki nämä opinnot näissä kouluissa tapahtuu siis ruotsiksi. Totta kai musiikkiteatterin opinnoissa Osa opetuksesta on aina englanniksi, koska tämä anglo-amerikkalainen kulttuuri liittyy siihen niin vahvasti, mutta kuitenkin opetuskieli on näissä ruotsi. Joo, se niistä kouluista. Mutta sitten seuraavaan kysymykseen, eli missä taloissa musikaalit pyörii näissä eri maissa? Jos mietitään sitä, että lähdetään Suomesta, Suomessa kuitenkin... Suurin osa musikaaleista pyörii kaupungin teattereissa, eli laitosteattereissa. Te saat sitten lisätä, jos unohdan unohan jonkun. Sitten myöskin kesäteatterit pyörittää musikaaleja. Sitten on tämä yksi kaupallinen toimija, eli tämä Amfi Musicals, joka pyörittää messukeskuksessa musikaaleja. Ja sitten löytyy harrastajateatterit, jotka välillä tekee musikaaleja erinäisissä paikoissa. Sitten taas Ruotsissa se näyttää vähän erilaiselta. Eli sielläkin on toki kaupunginteattereita, joissa tehdään musikaaleja, esimerkiksi Tukholman kaupunginteatterissa, Uppsalan kaupungin teatterissa, monissa muissakin paikoissa. Ja sitten esimerkiksi Jönköpingissä on tällainen kulttuurihuset Spira, eli Small Lands Musikkoteater, jonka mä myöskin käsittäisin jonkinlaiseksi tota, valtion tukemaksi kulttuurilaitokseksi, joka näitä, näitä tekee. Ja sitten, se mikä on tosi jännää, on että Ruotsissa että pyörittää musikaaleja, mitä sitten taas Suomessa ei, että kyllä, kyllähän Helsingissä kansallisopperassa ollaan nähty joitakin musikaaliteoksia, vai joitakin, vai sanotaanko vaan Phantom of the Opera ja
1: Love Never Dies? Ihan siellä nähty, niin kuin me puhuttiin siinä meidän, tota, no näissä jaksoissa, mitkä käsitteli, tota, että joskus Ysärillä ja sitä ennen Just. on nähty, mm-hmm. aina silloin tällöin, kerran vuosikymmenestä tulee joku ja sitten se vähän taas, unohetaan koko musikaalihomma sitten taas moneksi vuodeksi.
0: Kyllä, mutta... Ruotsissa taas oopperatalot, no jos sanotaan näin, että niissähän ehdottomasti on tämä kapasiteetti tehdä musiikaalia, koska siellä on orkesteri, siellä voidaan saada kuoro, siellä voidaan saada mitä vaan balettitanssijoita sinne, jos niin halutaan, ei ne ehkä Ruotsissa ihan, ihan niin tee, mutta ainakin tämä orkesteri on niin tosi suuri etu siinä, Miks ne, miksi ne sinne niitä laittaa myöskin, koska Ruotsissa on monta monta suurta operataloa, sieltä löytyy tietysti Kunglia Operan, jossa ehkä tehdään operetteja, ei niinkään musikaaleja. Löytyy Malmö-uperan, göteborgs Boris-uperan, nordlands ja Wermlands-uperan. Ja näissä kaikissa tehdään musikaaleja myös. Ehkä ei niin usein, ainakaan tuolla norrlands uperanilla mutta näissä muissa niin todella paljon, joka vuosi sanoisin. Ja näähän on kaikki nyt edellä mainitut, niin on siis valtion tukemia teatterilaitoksia ää, tai taidelaitoksia. Ja sitten Ruotsista löytyy myös iso kasa yksityisiä. Ja kaupallisia ä, toimijoita tällä alalla. Jos mainitaan ihan vain Tukholman yksityisistä teattereista muutama, niin Intiman, Oskash Theoten, Jota Leijon, Sheena Teotten ja Sirkus on kaikki taloja, joissa pyörii musikaaleja. Esimerkiksi Sosomi Himmelen pyöri tuolla Oskash ja Sirkysellä on mennyt vaikka mitkä Chessit ja Kristiinat aikanaan. No.
1: Joo. Näin Käytiin siellä Chiina-teatterissakin katsomassa tuo Book of Mormonin. Niin. Aivan. Täällä taas podcastista tuttuja taloja myös. Kyllä, kyllä. kyllä.
0: Ja sitten tota, Ruotsista löytyy kaiken tämän lisäksi myös tällaisia kuin Ideella, Kuhner, joka tarkoittaa siis käytännössä sitä, että ihmiset tekevät siis ilmaiseksi niitä. Tai työskentelee niissä ilmaiseksi. Ja sen voisi niin sanoa, että on tällaista harrastelijateatteria. Mutta kun ne henkilöt, jotka esiintyvät, niissä on yleensä ammattilaisia, niin siitä tulee vähän tämmöinen ristiriitainen juttu. On myös tämmöisiä halvi eli puoli prokkisia, joissa esimerkiksi pääroilleille maksetaan, mutta ansamblelle ei. Ja kaikenlaista tällaista löytyy. Mutta siis palataan kohta siihen, miksi näissä produktioissa on ammattilaisia töissä. Sitten tota, tähän liittyy niinku, tosi vahvasti se, että on tämä, just tämä kaupallinen vastaan valtion tukema toiminta-aspekti. Eli kuten tästä ehkä huomattiin, niin on paljon enemmän kaupallista musikaalituotantoa Ruotsissa. Ja sitten mä, mä yhdessä ruotsinkielisessä musikaalipodissa kuulin juuri erään, erään niin musikaalituottajan sanoman näin, että on tosi vaikeaa meille pienille yksityisille tuotannoille kilpailla näiden valtion tukemien tuotantojen kanssa, kun jos on valtion tuki, niin lippujen hinnat pysyvät alhaalla, niillä on suuret resurssit. Mitä niinku yksityinen tuottaja pystyy kilpailemaan ainakaan lippujen hinnoissa? Tota, et siinä, siinä syntyy tämä ja se on, mä väitän myös, miksi näitä idealla syntyy. Eli siis, niinku, se tuotanto itsessään on niin kallista kaikilta muilta tavoin, niin sitten esiintyjille ei makseta. <laughs> Mutta myöskin siis... Miksi näitä kaupallisia musikaaleja niin Ruotsissa syntyy niin paljon enemmän kuin Suomessa? Mä, mä en osaa sanoa tähän Suomen tilanteeseen oikein mitään muuta, kuin että musta tuntuu, että kukaan ei oikein ehkä uskalla
1: investoida siihen. Jo siinä on ehkä, että mm-hmm. nähdään jo toi kauhukuvana, mikä siellä mm-hmm. ehkä Ruotsissa vähän onkin, että eihän meidän kannata, koska on nämä niin siis valtion tukemat, niin ettei me voida kilpailla. Et mä näkisin, että mm-hmm. et miten tavallaan, olisiko se... Mahdollista kuitenkin tehdä sitä rahaa vähän paha sanoa, koska sitä vaan on meillä niin hirveän harvoja, jotka on edes niin pystyy ehkä ottamaan sen taloudellisen riskin, Mikä. että niin edes Ä, Mutta mä, se, se syy, miksi niitä
0: siitä, siitä huolimatta, siitä riskistä huolimatta siellä Ruotsissa syntyy, on se, että siellä on ylitarjontaa tekijöistä. Ja se, se juttu on se, että jos ei niitä töitä riitä kaikille, niin ne saa sitten kuulla, että no mutta luo sun omat työt. Ja sitten ne alkaa silleen, okei, okay, pistetään pystyyn tällainen ja niin katsotaan, miten se menee. Koska se, se palo on niin kova, siis ne haluaa tehdä, niillä on niin paljon intohimoa tehdä sitä musiikkiteatteria, että jos ei niitä koe esiintymiskutsuja vaikka tule, tai jos ei niitä töitä saa mistään isoista teoksista, niin kaikki ei voi saada, mm-hmm. kun siellä on niin paljon artisteja, niin, niin sitten niitä ruvetaan itse tekemään. Ja tästä niin syntyy tämä, mikä on niinku... Sehän on tavallaan hienoa, että se tuo jotenkin niin kuin lisää ehkä teoksia saataville ja lisää mitä kaikkea se voikaan tuoda, mutta mut samalla se luo just vähän ongelmia. Ja siinä myöskin herää minulle kysymys siitä, että mikä on näiden koulujen vastuu tässä. Että kun tosiaan mainitsin kolme yksityistä oppilaitosta, jotka siis suoltaa ulos niitä opiskelijoita, mä sanoisin, että 15-20 artistin vuosivauhtia, niin se on aika Paljon. Niinku jo yli alaa alalle. <tota, sitten taas artisten ottaa mun mielestä sisään joka toinen tai kolmas vuosi vähän Joo. riippuen. Ja siellä on opiskelijoita mun mielestä noin kahdeksan per vuosikurssi. Ja sitten tää äh, Musical Academy, siellä on noin 18 opiskelijaa, mutta ne käy sen kolme vuotta. Ja sitten vasta vaihtuu luokka, Joo. eli kolmen vuoden välein. Tota, niitä opiskelijoita valmistuu, niin, niin mulle herää kysymys tästä niin kaupallisen koulutuksen, siis vaikka se on todella hienoa, että niitä on, niitä mm. koulutuksia, niin o, kokee, niin Ottaako ne koulut vastuuta siitä, että miltä se ala näyttää sen koulun ulkopuolella? Ja sitten myöskin tässä on tällainen mielenkiintoinen kysymys tästä sukupuolijakaumasta, että kuten varmasti kaikki tietävät, niin on paljon enemmän naispuolisia henkilöitä, jotka hakeutuvat tälle alalle. Ja myöskin se näkyy näissä, etenkin näissä yksityisissä kouluissa, että niinku... Luokilla on paljon enemmän naispuolisia henkilöitä kuin miespuolisia. Ja tekeekö se hyvää tälle alalle, että niitä naispuolisia myöskin suoletaan sinne. Ja sitten niillä on muutenkin vähemmän töitä tarjolla ensinnäkin, koska kiinnostavia rooleja on vähemmän. Ja sitten, että se kilpailu heidän välillään on ihan valtavaa. Niin mä herätän vaan tämän kysymyksen
1: ilmoille. Ehkä tässä on sellainen, mistä me... Muiden maiden musikaalien ystävät voidaan olla iloisia, että mehän esimerkiksi päästään täällä Suomessa aika usein nauttimaan ruotsalaisten musikaaliartistien taidosta, kun heitä tulee meidän ruotsinkielisiin teattereihin Meitä. esiintymään. Heitä on myös esimerkiksi Keski-Eurooppaan mennyt ja tonne West Endiin ja näin, niin ihan siis eri tavalla kuin ettei eipä nyt ainakaan lonkauttua mieleen, että olisi hirveästi Suomessa musikaalikoulutuksen saaneita tota, keski-eurooppalaisia musikaalitähtiä. Joo, ei. Sillä lailla, että no, meidän onni niin, ja keski-eurooppalaisen yleisön onni niin, ja western-yleisön onni, niin, mutta mm. onhan sekin vähän, että ei sit riitä niin kuin omasta maasta ehkä töitä. Että sit niin. On Nimenomaan. näin paljon sitä, en nyt sano pakoa, mutta niin kuin haetaan niitä töitä sieltä mm. ulkomailta, niin. niin kyllähän sekin kertoo jostain. Kyllä.
0: Eli siis kaupallisuudessa on hyvät huonot puolensa. <laughs> ja sitten tota... Ruotsilla ja Suomella on kuitenkin hyvin erilainen kulttuurihistoria. Sen haluaisin vain nostaa esille. Mä en ole mikään kulttuurihistorian asiantuntija, enkä teatterihistorian asiantuntija, mutta mä sanoisin, että siihen kuitenkin tähän nykyisen kulttuuritilanteeseen vaikuttaa se, mistä me tullaan. Ja Ruotsissa kuitenkin, joka on monarkia, niin kulttuuri on ehkä ainakin siis aikanaan hyvin kauan sitten tullut sieltä hovista, ollut sille hoville. Se kulttuuri, ja sitten totta kai on tullut myöskin niinku tätä kansan kulttuuria, mutta se on ollut vähän tälleen jakautunut kahteen isoon ääripäähän jotenkin. Ja sitten Suomi, joka on tällainen nuori tasavalta, niin tuntuu, että se kulttuuri on aina ollut vähän niinku kansalta kansalle. Ymmärrättekö te, mitä mä Joo. tarkoitan? Et mä luulen, että tämä on kuitenkin myös niinku tällainen jotenkin suuri ero näiden kulttuurihistorioiden välillä.
1: Näetkö, että mihin ne musikaaliset menee? Onko ne niin kansalta kansalle vai... Niin. Monarkialta monarkialle. Mm.
0: Niin, no, no nähdäkseni se nyt ei ainakaan, sitä ei ainakaan lasketa korkeakulttuuriksi. <laughs> ehkä siinä mielessä kuin vaikka klassiset taiteet, mutta tota, ehkä se on enemmän kansalta kansalle. Ja ehkä se on sen takia myöskin kaupallistunut, mm. koska siinä nähdään niin. se, että kansa haluaa sitä viihdettä mm. nimenomaan. Ja sitten, mitä teoksia näissä maissa nähdään? Nyt... Kun mä tätä pitkään pohdin, niin mä sanoisin, että mä en näe ihan kauhean suurta eroa siinä, että millaisia teoksia Suomessa ja Ruotsissa pistetään pystyyn ainakaan tänä päivänä. Jos katsotaan vaikka kymmenen vuotta sitten, niin se ero on voinut olla aika iso, että Ruotsissa jotenkin kokeillaan ja tehdään jotain uutta ja bla, mutta... Mutta Suomessa musta tuntuu tehdään nyt tosi paljon kiinnostavia teoksia ja Ruotsissa myös. Mutta sitten taas pitää myös muistaa, että klassikko on aina klassikko ja Sound of Music myy aina. Eli siis siitä ei päästä mihinkään, ei Suomessa eikä Ruotsissa. Ja sitten tokihan jotain kiertueita saattaa tulla käymään milloin missäkin ja näin. Ja sitten pitää vielä mainita tämä, että... Jostain syystä ruotsalaiset rakastaa Jesus Christ Superstaria, joka ei ole Suomessa mitenkään tunnettu eikä suosittu musikaali. Ja Ruotsissa kaikki tietää sen. Kaikki kuuntelee sitä ja kaikki rakastaa sitä. Se on tosi outo.
1: Ja he eivät kyllä saa tarpeeksi, on niinku säännöllisesti kiertää niinku kaikki maan jäähallit joku areena kiertuen ja Meen on, on all ja on all-female-versiota. Siis niinku...
0: Kaikki löytyy. Kyllä. Kyllä. Suomessa on Jesus Christ Superstar tehty ehkä konsertiversioina Svenskanilla
1: Niin No yksi heidän konserttiversioistaan tuli tänne vierailemaan meille. Aivan. Että... <laughs> Ja nythän on tulossa myös kesällä se heidän uusareena kiertueensa. Että Ruotsi pitää huolta myös siitä, että meillä on kyllä
2: Kyllä. Me ei osata Jesseä tehdä nyt. Niin, Jep.
0: Nii. mutta... mutta o- Mä en, mä en osaa niinku keksiä oikein muuta siinä, että mitä, miten ne teo, teosvalinnat jotenkin hirveästi eroisi toisistaan, kun musta tuntuu, että molemmissa maissa tehdään välillä jotain, missä to, mitä toisissa ei ole nähty. Mm. Ja sitten taas paljon pyörii myös samoja teoksia. Sitten mä
1: mietin tätä samaa, kun sä heitit tän aiheen ja mä yritin oikein rassata aivoja, niin musta tuntuu, että täällä niinku suunnilleen katsotaan, että mitä naapuri tekee aina vuoronvieraista vuoron, vuoron, vuoron tosiaan, että ruotsalaiset katsoo, mitä suomalaiset tekee toisinpäin ja niin. tulee tonne Tampereelle ja Malmöyhän Anastasia tänä vuonna, mm-hmm. Nämä myös jotenkin, että mitä on saatavilla, niin ne joskus tulee niinku ihan yhtä kyllä. aikaa. Yep. Kinki Boots on sellainen, mikä on tässä pyörinyt meillä, että ne me tuli vähän sitä ennen ruotsiin
2: Ja
1: on kaikki, it's all connected. Niin,
0: Todellakin. Ja se mikä oli mun mielestä hauskaa, oli myös, että Groundhog Dayhan tuli kanssa suunnilleen samaan aikaan yeah. Suomeen ja Ruotsiin. Ja muistaakseni sillä oli ensiilta Suomessa ensin. Mä en ole nyt, nyt sitä varma, mutta siinä kuitenkin käytettiin sitten Ruotsissa tämmöistä hauskaa markkinointikikkaa, että kun he ei voinut enää sanoa, että nuuden premiär, eli pohjoismaisen mm-hmm. tai pohjoismaiden ensiilta niin sitten he vaihtoi, että. Skandinaavisk premier, Jeep. eli skandinavianen silta, Kyllä. koska no, siihen ei suomi niin ei tarvitse
1: Ja, <laughs> ja se menee kuitenkin sopivan sekaisin yleisöllä, että mikä se mikä, niin he on sillä tavalla taano-pohjolanen silta. Niin niin. No, nämä markkinoijat on ovelia meillä ja siellä. <laughs> Kyllä, Kyllä. mutta se on mun mielestä hyvin, hyvin hauska yksityiskohta. Ehkä sen sanoisin, kun sanoit, että miten se oli ennen toi ohjelmisto, niin ehkä niin kuin just joskus... Ysärillä tai silloin tuli niin, ehkä Ruotsiin sitten ennen kaikki ekana kaikki lesmisit ja operan kummitukset tällaiset isot jutut. Niin. Sitten
0: taas pitää mainita, että siis hän ei ole tehty Ruotsissa koskaan.
1: <tos> hyvä ai, Suomi torille
0: Niin. <tos> Ja sitten siirrytäänpä siihen, että millaista se koulutus näissä maissa on. Eli kun mä nyt luettelin kaikki nämä koulut, niin millaista se itse koulutus sitten on. Niin mä vaan haluan siitä sanoa, että siis laatu on molemmissa maissa kaikissa näissä koulutuksissa tosi laadukasta. Eli sillä niin kuin mä, mä en sano, että sillä laadulla on niin mitään, mitään significant eroa sinänsä. Se on vaan enemmän siitä niin kuin määrästä ja ehkä niistä resursseista. Mä sanoisin. Mut, ö, joka tapauksessa Ruotsissa on kuitenkin pidemmät perinteet siinä musikaalikoulutuksessa. Eli niinku siellä on ollut niitä kouluja pidemmän aikaa. Ja sitten myöskin ehkä se yleinen genren arvostus näkyy siinä, että niitä kouluja ylipäätään on. niin, Sehän tarkoittaa sitä, että, että se genre nähdään niinku arvokkaana ja tärkeänä. En mä tiedä sitten, onko se arvokasta itsessään vai... Nähdäänkö se kaupallinen arvo ainoastaan, mutta ehkä molempia. Ja kuten sanottua, niin se, nimenomaan se kaupallinen arvo näkyy myös siinä, että niitä kaupallisia kouluja on tullut. Ja mun on jotenkin tosi vaikea nähdä, että Suomeen ikinä tulisi yksityistä oppilaitosta. Mutta koska näitä kouluja siellä Ruotsissa on ö, niin monta ja koska ne on kaikki tosi tasokkaita, niin sinne tosiaan lähtee opiskelijoita myös muista maista. Eli Suomen lisäksi siellä on myös norjalaisia opiskelijoita ja varmasti tanskalaisiakin. Ja tämä on ihan sama kyllä Ruotsin oopperakoulutuksessa, että se on ehkä myöskin helppo, että niistä Norjasta ja Tanskasta on helppo lähteä Ruotsiin, koska kieli on sen verran samanlainen. Ja kuten kuten Siiri sanat, niin valmistuneita lähtee Ruotsista tosiaan myös ulkomaille töihin, siis Ruotsin ulkopuolelle. No, Suomen lisäksi toki nimenomaan Keski-Eurooppaan, Saksaan tosi paljon ja sitten myöskin Britteihin. Ja niin, onko tämä suomalaisten ujoutta, että meitä ei lähde? niin paljon Saksaan tai Britteihin vai onko jotain tasoeroa? Onko siis niin kuin, että mi, mistä se voi johtua vai onko se nimenomaan siitä, että Ruotsissa ei riitä työt kaikille
1: artisteille, niin sitten ne lähtee karkuun? Me kyseltiin tuota, mm. tätä jaksoa varten vähän, että mitä meidän ruotsalaiset musikaalifaniystävät ajattelee näistä asioista ja siellä yksi siis heitti näistä karkulaisista vaan sellaisen teorian, että hänen silmänsä se johtuu ihan vaan siitä, että ei ole tarpeeksi töitä. Kyllä mäkin väittäisin, että se on.
0: (laughs) Kyllä. Ja sitten pitää Ruotsistakin mainita sen verran, että Ruotsissa ei ole musiikkiteatterin maisteriohjelmia olemassakaan. Ja taustatiedoksi myöskin, että Ruotsissahan kaikki näyttelijätkin työskentelivät pelkillä kandinpapereilla, että siellä siis valmistutaan teatterikorkeakoulustakin vaan kandiksi ja sitten lähdetään töihin, koska ei työn saantiin tarvii tarvii maisterinpapereita siellä, niin sitten ne ne näin tekee, mutta jos maisteriohjelmaan haluaa, niin sitten pitää lähteä britteihin. Tiedän paljon suomalaisia ja ruotsalaisia, jotka on lähtenyt britteihin erinäisiin kouluihin, suorittaa tällaisia yksivuotisia maisteriohjelmia, siis lähes koko vuoden kestävää maisteriohjelmaa. Ja Suomessakaan tosiaan ei ole siis itsenäistä maisteriohjelmaa, on vaan tämä opintosuuntaus. Ja niin, mitäs mä Suomesta sanoisin, rahan puute on valtava. Ja esimerkiksi voi ottaa ton Lahden ammattikorkeakoulun jo lakkautetun musiikkiteatterin linjan, eli siellä oli kuitenkin olemassa oleva ja toimiva koulutus, joka sitten lakkautettiin, mikä on niinku todella sääli. Koska jos siellä jo oli, niin kuin kaikki olemassa, niin. niin se, että se vain häviää, niin se on niin kuin supersääli. Niinpä. Mutta onneksi se tankki sieltä on, niin kuin, sehän on viime vuosina niin kuin tosi paljon noussut ja kehittynyt siitä, että se oli teatterimusiikin koulutus, niin että se on nyt kuitenkin musiikkiteatterin koulutus. Ja äh, sitten myös kysyn kysymyksen, että vaikka olen niin arvostan hyvin paljon ja niin kuin, on hyvin iloinen, että se on olemassa, se taideyliopiston opintokokonaisuus. Niin miksi 8-25 prosenttia maisterivaiheen opinnoista on mahdollista, miksi niin vähällä prosentilla on mahdollista erikoistua siihen musiikkiteatteriin? Voisiko sitä laajentaa? Voisiko Suomi olla ensimmäinen maa, missä... Pohjoismaissa, missä on musiikkiteatterin maisterikoulutus. Ruotsille
2: mallia niin. vuoksi. Jos sieltä tulisi katsoa ruotsalaisia opiskelijoita niin tänne päin. sehän Joskus hyvä. näinkin. Mm.
0: Kyllä. Ja sitten ihan bottom line tässä koulutusasiassa, niin miksei musiikkiteatterin koulutukseen panosteta enemmän, kun sitä tehdään tässä maassa niin paljon? Tämäpä. Mm. Se on mun siis kaikista suurin kysymys. Ja sitten etenkin mulla herää suuri kysymys siitä tästä kaupungin teatteri-aspektista. Että kun kaupungin teatterit on kuitenkin valtion tukemia taidelaitoksia, joissa tehdään kaikenlaista teatteria, mutta kuitenkin suurimmassa osassa kaupungin teattereista Tehdään myös musikaaleja. On aika vähän kaupungin teattereita, missä ei koskaan olisi tehty musikaalia. Mm. Jos tällaiseen laitokseen päätyy näyttelijäksi, niin joutuu luultavasti myös työskentelemään musikaalissa. Niin saako hän valmiudit siihen näistä kouluista? Mm. Se on mun suurin kysymys. Voiko hän kokea olevansa valmis? Minähän en ole näissä kouluissa opiskellut, joten mä päätin kysyä heiltä, jotka on. No niin, mahtavaa. Eli mä kysyin... Suomen kahdesta näyttelijäkoulutuksesta, eli Teakilta tai Nätyltä, alle 10 vuotta sitten valmistuneilta näyttelijöiltä, jotka on urallaan esiintyneet musikaaleissa, niin kysyin erinäisiä kysymyksiä nimenomaan tästä aiheesta, että miten, miten siellä koulussa on millaista musiikkiteatteriopetusta siellä on ollut, onko ollut ollenkaan, millainen se ilmapiiri on ollut, kaikenlaisia tällaisia kysymyksiä kysyin. Haluan niin kun, pohjustaa näitä lainauksia ja näitä, näitä tota, vastauksia sillä, että minä eikä kukaan näistä vastaajista halua luoda minkäänlaista vastakkainasettelua minkään koulutusten tai minkään asioiden välille, vaan halutaan nyt vaan tuoda, tuoda esille just nimenomaan tätä, tätä kysymyksen asettelua, minkä mä just tässä esitin. Mä sain kolmelta eri vastaajalta hyvin erilaisia näkemyksiä tästä asiasta. Ensimmäinen vastaaja sanoi näin. Teakilta tai nätyltä valmistuvan näyttelijän ei tarvitse haluta tai osata tehdä musikaaleja, koska se ei ole kriteeri opintoihin hakiessa. Kuitenkin hänen mielestään koulutuksen on vastattava työkenttää. Näyttelijäksi haluavan kuuluisi saada mahdollisuus opiskella musiikkiteatteria koulussa niin, että hän valmistuessaan olisi saanut mahdollisen potentiaalin muutettua tekniseksi taidoksi. Tämä vastaaja koki, että opinnoista puuttui musiikkiteatterin tietämys ja taitojen harjoittamisen rutiinin omaisuus. Esimerkiksi tanssitekniikan harjoittelu tai koreografioiden blokkaus, eli nopea opettelu, mitä nimenomaan esimerkiksi audition tilanteessa tarvitaan. Hän sanoi, että lauluopettajat eivät päänsääntöisesti olleet kovin tietoisia musiikkiteatterin genrestä, tai heillä ei ollut omaa kokemusta niissä esiintymisestä. Lainaus. Laulaminen oli laulamista ja näytteleminen näyttelemistä. Hän koki myös, että musikaaleihin oli... Koko koulussa aika varautunut asenne. Lainaus koin, että tekninen taituruus nähtiin robottimaisena osaamisena, jossa ei ollut sydäntä. Tekniikkaa ei nähty taiteilijuuden jatkona. Musikaaleista puhuttiin rahallisina keinoina tehdä mielenkiintoisempia produktioita muilla näyttämöillä.
1: Sieltä tuli oikein täyslaidallinen näitä, näitä häl... raikkaita asenteita. On, kyllä.
0: Tämä on siis hyvin surullista, mutta yeah, näin. Tämä henkilö sanoi myös, että hän sai suorittaa tanssitunteja muualla tekemällä selvityksen ja koulu kustansi laulutunteja hänen toivomallaan opettajalla, koska hän koki, että niin kuin tämä opetus muuten oli, niin kuin ei ehkä sillä tavalla vastannut hänen tarpeitaan. Sitten eräs toinen vastaaja, ja huom- nämä kaikki on siis henkilöitä, jotka ovat tehnyt musikaaleja valmistumisensa jälkeen. Niin äh, tämä toinen vastaaja sanoi, että teatterin eri erityisaloista oli maistiaisia koulutuksen aikana, niin myös musiikkiteatterista. Ja jos muita erityisaloja mainitaan, niin esimerkiksi fyysinen teatteri, niitä on kaikenlaisia. Ja hän oli sitä mieltä, että se riitti näyttelijäkoulutuksessa koulutuksessa. Lisäksi hän mainitsi, että laulutunteja sai koko koulutuksen ajan, joten siinä pystyi halutessaan kehittyä. Ja hän koki sen riittäväksi. Sitten erään kolmannen vastaajan tarina. Pitkään sanoin, ettei musikaalit kiinnosta ollenkaan, johtuen laajalti siitä, että koulussa sitä ei pidetty kovin suuressa arvossa. Joskus jopa toinen professoreista sanoi, ettei hän erityisesti pidä musikaaleista. Kun koulussa huomattiin, että minulla on vahvuuksia musikaaleihin, musa-opettajat erityisesti kannustivat siihen suuntaan. Maisterivaiheessa hain musiikkiteatterin opintokokonaisuuteen, josta sai vahvaa kannustusta alalle. Minkä hän oli kokenut, että muuten puuttui siitä koulutuksesta. Lopulta koin olleeni valmis alalle valmistuttuani, kun eniten oppii sitten työtä tekemällä. Mutta tämän vastaajan tietotaso ja osaaminen oli jo ennen opintojen alkua sillä tasolla, että hän tiesi mitä pyytää. Ja hän Sanoi, että jos hän olisi lähtenyt nollasta, niin olisi varmaan tarvinnut opetusta koulun ulkopuolelta, kuten tämän ensimmäisen vastaajan tapauksessa. Sitten vielä yksi lainaus tältä ensimmäiseltä vastaajalta, joka oli niin timanttinen, että mä luen sen tähän loppuun. Musikaalit ovat montaa asiaa, mutta jos jotain, niin helvetin vaikea laji, joka vaatii rutiininomaista omaista harjoittelua, joka ei lopu valmistumiseen. Kovasti toivon, että kaikki minunlaiset näyttelijöiksi haluavat, jotka tahtovat myös tehdä musiikaaleja, eivät koe koulutuksen jättävän heitä yksin toiveidensa kanssa. Toivon, että mahdollisuus kouluttautua musiikkiteatterin saralla on sama myös heille, joilla on potentiaalia, mutta vähän kokemusta opiskelun alkaessa. Tässä oli, olivat nämä keräämäni vastaukset. Ja voitaisiin ottaa tähän vielä summa summarum näistä Suomen ja Ruotsin eroista, jotka nyt tähän... Suomen musiikkiteatterikoulutukseen lopussa keskittyy, mutta mä haluan sanoa sen, että mä koen, että Ruotsissa joka tapauksessa musikaalien taiteellinen itseisarvo nähdään paljon suurempana kuin Suomessa. Ja sen ehkä myöskin näistä tota, koulutusinstituutioiden vastauksista pystyi päättelemään. Mm. Mikä teidän kokemus on tästä?
1: Ehkä mekin voidaan heittää tähän, kun mekin kerättiin niiltä meidän fanikavereilta Joo. näitä vähän mm. anonyymiä
2: kommentteja, niin heitetään paljon heille, että Joo. mitä he sanoo. Tämä on siis henkilöltä nimeltä Benjamin lainaus tähän, että media käsittelee mielestäni teatterin eri lajeja samalla tavalla, mutta yleinen mielipide tuntuu olevan, että etteivät musikaalit ole yhtä loppuun asti mietittyjä tai hyviä kuin puhenäytelmät. Ehkä niillä on vähän alhaisempi status ja niitä yleensä katsotaan herkemmin. Tavallaan minusta tuntuu, että operaan suhtaudutaan samalla tavalla, että se jätetään herkemmin huomiotta ja sitten myös pilkataan herkemmin kuin puhenäytelmiä. Ja sitten Anna H. nimisen henkilön näkemys, että
1: sanoisin, että monet ruotsalaiset menevät vähän vaikeeksi heti, kun puhe kääntyy ja oopperaan. Mielikuvissa musiikkiteatteri on vähän pelottavaa ja tosi mahtailevaa. Luulen, että se liittyy ihmisten elämäntilanteeseen. Jos olet keski- tai yläluokkaa, suhtaudut musiikkiteatteriin vähän avoimemmin mielen ja asuinpaikkakin vaikuttaa. Et ehkä musta nämä taas, on niinku mun mielestä tuli täältä katsojilta vähän niin. tällaista, että he on niinku vähän varautuneita siitä, että on niinku kyllä jotain sellaista asenteellisuutta kuitenkin mm. niitä musiikalia kohtaan, mutta musta oli jännä, että ne opera niputetaan sinne niin samaan. Et sit se asenteellisuus, koska ehkä tämä on taas, että millas, miten stereotyyppisesti minä näen asiat, mutta mä taas näkisin, että Suomessa se on enemmän se asenne, että Musikaalit on sellaista just koko kansan hauskutusta, jolla kerätään sitten rahaa sille, siihen, että teatteri voi tehdä vakavaa ohjelmistoa. Mm. Ja oopperat taas on jotain eliitin käsittämätöntä hommaa, mitä kukaan tavallinen ihminen Joo, ei se ymmärrä. On pörhempää. Pörhempää Voiko tämä liittyä
0: siihen hoviin mm. niin ylhäältä päin versus kansa-asiaan, niin että nähdäänkö ooppera nimenomaan jonain tällaisena hovi-huvituksena, niin. jota meillä ei tarvita, kun ei meillä ole mitään kuninkaallisia
2: No eikö se opera ennemmin
1: ollutkin sellaista? Sillä niin. niin, kun... sillähän just on ne mm. juuret. Ja se on ehkä myös, että mitkä talot sitten esittää, että niin. tuolla Ruotsissa katsojat ehkä sitten kokee, että ne on jotenkin, että no, se menee siellä operatalossa, niin se on sitä samaa. Asia, mm-hmm. mitä se asia sitten onkaan.
2: Kyllä, onkaan. Minusta tuntuu, että täällä on enemmän se, että nyt mennään ooperataloon. Mm. Nyt, nyt pitää laittaa ykköset päälle, kun lähdetään ooperataloon. Ja sitten jos mennään niin sitten se, että no, mennään tästä nyt. Niin. Niin mm. Mutta noista vastauksista
0: melkein. ehkä paistaa se yleinen käsitys musikaaleista, joka on ehkä yleisesti kansan mm. tasolla, ihan maasta riippumatta, niin vähän sellainen, että no, nyt on tuommoista kevyttä, niin. hömpää. Mm. Mitä ollaan kuultu täälläkin?
1: Yleisön ja tuota kriitikkojen tasolla minua nimittäin suretti. Tässä on tuota, mä tiedän kaksi anonyymiksi jäävää vastaajaa kirjoitti yhdessä. että Tuntuu, etteivät teatterikriitikot tunne musikaaligenreä kovinkaan hyvin. Jotkut arvostelijat eivät edes tutustu etukäteen musikaaliin, jonka he menevät arvostelemaan. Joskus tuntuu, että kriitikot luulevat, että ohjaaja voi ottaa mitä vapauksia hyvänsä, lisätä musikaaliin lauluja ja kirjoittaa roolihahmoille uusia kohtauksia ja repliikkejä. Mietti kyllä että no, tämä voisi olla ihan yhtä hyvin jonkun suomalaisen vastaus, no että mei. tuntuu kyllä. niin tutulta.
0: Eli, eli ehkä Ruotsissa ei ollakaan niin paljon pidemmällä. <laughs> mutta, mutta jollain tavalla minusta tuntuu, että se niin yhteiskunnallisesti kertoo jotain siitä musiikkiteatterin arvostuksesta, että niitä, niihin kouluihin panostetaan, jotta niitä niin taitavia tekijöitä olisi, jotta mm. se
1: laatu olisi niin kyllä, mintissä. Niin. Että Mä luulen että tässäkin, että se... Et Ruotsissa on päästy jo paljon pidemmälle siinä alan sisäisessä suhtautumisessa, että ei tule tuollaista tarinaa, niin sit teatterikoulusta kuuluu, että täällä vähän suhtaudutaan jopa koulussa niin kuin varauksella näihin. Niin. Ja tosiaan tämä koko kaupallisuusasia, joka on
0: niin yö ja päivä Suomessa ja Ruotsissa, niin tota, se on mun mielestä mielenkiintoista, jos miettii, että Suomen niin kun ensimmäinen tällainen täysin kaupallinen toimija... Niin kun teki musikaalin vuonna 2018, mm, niin. <laughs> niin se on niin kuin aika myöhään.
1: Tämä mm. se, ja ehkä nyt on sit se ikuisuuskeskustelu, mikä musta tuntuu, että aina sit nostaa myös rumaa päätään, kun aina sitten jostain tulee joku vähän kritisoimaan, että no, et ei kaupunginteatteriin pitäisi tehdä musikaaleja ollenkaan, että jätetään ne sitten noille kaupallisille, sillä, että mille kaupallisille niin. ei mitä oikein ole. Joo, että... ja,
0: ja tämä tuli itse asiassa yhdessä myös näistä vastauksista, että niin kun niissä kouluissa vähän ihmeteltiin, että... että Miksi miksi laitosteattereiden pitää tätä musiikkiteatteria pyörittää? Vähän
1: niin kuin, mm. että no mutta Kuka sitten? <laughs> niin. Ja kun sekin on vähän, no miksi laitoksissa tarvii sitten mitään tehdä, että... Niin. Että onhan sillä nyt kuitenkin... Ainakin minun mielestäni musikaalilla on kyllä myös niitä taiteellisia arvoja. Niinpä. Myöskin, että kun ei Suomessa ole ihan muutamaa poikkeustapausta lukuun kuitenkaan nähty esimerkiksi mitään täysiä replikoita, niin, mm-hmm. sit siinä, niin siinä kuitenkin näkyy sellainen myös suomalaisen työryhmän oma näkemys. Kyllä. Niitä replikoitahan on myös enemmän nähty sitten Ruotsissa ja juurikin siellä yksityisellä puolella.
0: Joo. Ei sielläkään
1: hurjan paljon, mutta enemmän kuin meillä. Kyllä. Niin.
0: Joo. Ja sitten haluan nostaa vielä viimeisenä tämän jo mainitsemani asian, että voisikohan Suomi olla ensimmäinen Pohjoismaa, johon tulee... Musiikkiteatterin maisteriohjelma. Mm-hmm. Koska kun Suomessa kuitenkin suurin osa näyttelijöistä on maistereita, mutta sitten taas musiikkiteatterinäyttelijät näyttelijät yleensä ei ole maistereita, koska ei ole mahdollista olla maisteri. <laughs> Että mitäs sä maisteriksi valmistut, kun ei ole ohjelmaa? Mm-hmm. Niin, niin tota, sehän olisi tosi hienoa myöskin siksi, koska kuten näissä vastauksissakin henkilöt mainitsivat, niin sitä teknistä taitoruutta tarvitaan siinä niin musiikiteatterin osaamisessa. Ja se vaatii vuosien treenausta, jotta ne taidot ehtii niin hioutua parhaimpaansa. Niin, tota, niin se olisi tosi hienoa, jos olisi tällainen mahdollisuus. Haluaisin sen vain nostaa.
1: No, Mulle ehkä nousee näistä esiintyjistä vielä sellainen mieleen, että kun me kysyttiin myös näiltä meidän ruotsalaisilta fanikavereilta, että ketkä heidän mielestään on ruotsalaisia musikaalitähtiä. Ja sieltä nyt nousi kaikilta tuota, Helen Sjöholm, Peter Jöback ja Tommi Cherbéri oli niin tämä kolmikko, mm, minkä kyllä. oikeastaan
0: kaikki mainitsivat. Mutta ehkä... he ovat kaikki yli 50-vuotiaita, <laughs> sekin pitää no tässä mainita.
1: Sitten vähän sellaisella pienellä kysymysmerkillä tuli aikamota tuo Filip Almeliid, mm. joka nyt ei ole ihan vastavalmistunut hänkään, mutta on kuitenkin niin kuin vähän nuorempaa sukupolvea. Että... Kyllä. Mikäs tämä on? Kun, et mä mietin, että jos nyt pitäisi nimetä suomalaisia musikaalitähtiä, niin ei niitä nyt ainakaan tällainen neljää tulisi niin mistään apteekin hyllyltä. Mitä te sanoisitte? Ketkä on suomalaisia musikaalitähtiä?
0: Mä sanoisin heti Maria Ylipää. Sama, sama.
1: Musta ei on jo vähän Maria Ylipää ja sit vähän niinku vähän kiusaantunut hiljaisuus. Petros No joo. joo. <laughs> mm.
0: mutta, mutta kun siis, no jos mietitään vaikka Peetta joka on lähtenyt siis kuitenkin... Broadwaylle esittämään Phantomia, niin onhan se mm. vähän eri kaliberin mm-hmm. juttu mm. kuin, niin kuin NS vain suomessa tai vain pohjoismaissa esiintyvät. Tommy Sherbergkin on ollut missä totta, euroviisuissa. Ja...
1: Niin ja se oli mm. kuitenkin Chessin alkuperäinen Anatoli myöskin Kyllä. ollut siellä mm. suuren maailman näyttämöllä. Että... Kyllä. Et... Siinä on ehkä tämä. Ja mm. siis mä mietin, että paljon kun tässä painaa nämä suosikkisetäni Abba Sedat, Benny ja Björn, ihan mm. se, että he hyppäs sinne, että kun... Nämähän Helen Schön, Peter Joback ja Tommy Schörberg kaikki niin kuin sai sen musikaalistarttinsa niin Benni ja Björnin musikaaleista. Mm.
0: Niin. Mä sanoisin muuten myös ruotsalaiseksi musikaalitähdeksi on Anders Ekborg. Joo, se oli myös sellainen, että
1: muutama, muutama nosti hänetkin esillä. Kyllä. Hän on minun suosikkini. Joo, myös
0: yksi muun suosikista. Joo, mutta tämä musikaalitähteysasia on myös, myös sellainen juttu, mikä tässä ruotsalaisessa musical Poddenissa Usein nousee esille, että tai tämän, tämän podcastin Juontaja Victoria Tokka on sitä mieltä, että tässä on myös mediavastuuta. Mm. Eli media ei nosta uusia musikaalitähtiä samalla tavalla, koska ne ei ole idolssia ja ne ei ole pop-tähtiä. Mm. Ne ei ole niin kuin, tarpeeksi jotenkin kuuleja tai sitä ei mm. ehkä nähdä niin kuulina sitä musiikkiteatteria. Miksei? Se voisi olla niin. tosi kuulia.
1: Ja siis tuossa on minusta joku, Suomessahan tämä nyt varsinkin ei todellakaan, kukaan ei ole mitään lopulta ei ole ja lopulta <tos> sitäkään. Niin teattereilla on jotenkin myös, musta teatterit itse on ollut tosi huonoja myöskin meillä, että ehkä ne osaa Ruotsissa pikkasen paremmin sen, että kun Neil on joku Starba, niin se on sitten isolla julisteissa. Jotenkin, että sitä ei niin yhtään pidetä vakanalla, alla, että mitä meillä nyt on tässä mm-hmm. vähän ehkä. Meillä ollaan ehkä tultu paremmaksi siinä, mutta mä oon että nyt on saatu jännästi niinku Samuel Harjanne ohjaajana Suomen niin ehkä ykkösmusikaalitekijäksi tässä viime mm-hmm. vuosina. Mikä on tietty hyvä, että jotain tavallaan brändätään, mutta se on mustia että ohjaaja on noussut hmm. siihen asemaan. Mm.
0: Ja. ja mun pitää sanoa, että mä unohdin mainita yhden jutun just tästä kaupallisuudesta puhuttaessa. Niin siis Ruotsissahan sitten myös tämän kaupallisuuden ikävä puoli on se, että teoksiin siis kästetään julkiksia, jotka on. ei ole musikaaliartisteja. Ja se on myöskin erittäin harmillista, koska sehän ei myöskään... Tota, nosta sen genren tasoa, kun sinne otetaan vaan joku nimi lippuja, ja sitten kun se, se nähdään lavalla, niin on silleen, aah, toi on toi. Mutta se ei ehkä mm. välitä sen roolihahmon tarinaa sillä tavalla, kuin joku musiikkiteatterin ammattilainen tekisi. Mm. Jep.
2: Joo, yksi tyyppi vastasi tähän vähän saman aiheeseen liittyen tähän meidän kyselyyn, että haluaisin nähdä enemmän musikaalia, joissa ei esiin kaikista isoimpia nimiä, koska yhdistän monet musikaalitähdistä heidän uransa poptähtinä. Joo, tässä on ehkä jotenkin tuo sama ilmiö mm. kuin mistä sä taustalla. niin taustallaan no siis,
0: osittain. Kyllähän siis kaikki näistä Ruotsin suurista tähdistä, Helien, Tommi ja Peter niin on myös julkaissut omaa musiikkia. Mm. Mutta mm, mä en väitä, että se niinku yhtään vähentää heidän arvoaan musiikkiteatterin mm. ammattilaisina, koska sitä he ennen kaikkea on. Mutta vaan se, että niinku, ehkä, ehkä se on vaan karu totuus, että... Pelkkänä musikaalitähtenä on aika vaikea luoda uraa, koska tota, et sä voi niinku olla tähdittämässä jokaista musikaalia joka vuosi. Ja mm. mitä sä sitten teet? Koska sit, tähtiä ei myöskään ehkä kästetä ensembleen, sanotaanko niin, näin. Niin. Että siinä on niinku sekin, että sit jos on liian iso starva, niin mitä sitten tekee, kun ei saakaan pääroolia jonain vuonna. Sitten pitää niin. tehdä jotain muuta ja sitten lähdetään ehkä studioon äänittämään. Että...
2: Todeksi aika makea Helen Schöholm kolmantena puuna vasemmalla. Niin, <laughs> musikaalissa Kyllä. Yeah. he vois kuitenkin ratsastaa niin. siinä meillä myös Helen Schöholm.
0: Kyllä. <laughs>
1: Mutta tästä tuli myös mun mielestä aika mielenkiintoiselta tavalla muutama hyvin kyyninen vastaus näiltä meidän vastaajilta, kun he olivat niin sitä mieltä, että ruotsalainen yleisö ennen kaikkea tykkää tunnetuista teoksista ja tunnetuista tekijöistä ja kuuluisia ihmisiä halutaan lavalla. Ja että tämä yleisö on niin pieni kohderyhmä, että tälle on ihan turhaa tehdä muuta kuin kuuluisia teoksia. Et toisaalta niin muutama fani näki sen sit jotenkin näinkin. Että...
0: Kyllä, mutta sitten mä uskon, että Ruotsissa on kuitenkin ihan vaan siksi, koska niitä... Pelkkiä tekijöitäkin on niin hirveä mm. määrä, niin kyllähän he on kiinnostuneita näkemään vähän muotasiakin mm, tai niin. vähemmän tunnettuja teoksia. Et ihan vaan se, että niinku, et se maailma tuntuu jotenkin laajemmalta. Et vaikka se ei olisi ehkä ison yleisön niinku parissa niin paljon laajempi kuin Suomessakaan, mutta sitten kun se itse tekijöiden joukko on niin paljon isompi, niin vaikuttaa sekin siihen, että... Niinku, mikä se yleisö
1: on? Jep, ja siis toinen näistä mm. meidän kyynikoista nosti sit myöhemmin toisessa vastauksessa esille tällaisen niin kuin hyvin aktiivisen amatööri- ja opiskelija että ehkä sekin on vähän, että mitä hän on sitten ajatellut, kun hän on, että mä puhun nyt ruotsalaisista musikaaleista, niin että hän on sitten ehkä miettinyt vaan niitä kaikista isoimpia juttuja. Mm. Ja, niin.
0: Ja nyt palatakseni tähän äh, ideella produktioner, niin siis kun tosiaan on ylitarjontaa artisteista, niin artistit haluavat tehdä musikaaleja, hinnalla millä hyvänsä tai ei hinnalla ollenkaan. Sanotaanko mm. näin. Siksi niitä ammattilaisia saadaan niihin harrastelijaprokkiksiin, koska niitä ammattilaisia on niin paljon. Ja jotkut on silleen, mulla on ihan ok istua Iikan kassalla ja tehdä sillä rahaa ja sitten samalla saada olla tässä harrastelijaprokiksessa ja tehdä sitä, mitä mä rakastan. Et niinku, se on mun mielestä hyvin valitettavaa. Mm. Ja se, mikä mun mielestä Suomessa on hienoa, on se, että musikaalien tekijöillä on semmoinen integriteetti ja semmoinen ammattiylpeys, että mä en usko, että Suomessa niinku tota ihan heti syntyisi tota koko ilmiötä. Mm. Koska nähdään kuitenkin se, että hei, et mä teen työtä, joka on arvokasta, ja mulle kuuluu siitä palkka. Tämä on, niinku, on mun duuni, eikä mikään muu, että ei ole mikään mun harrastus. Mm. Niin se, sitä niinku yritetään Ruotsissakin toki painottaa, ainakin joissain kouluissa, että älkää ottako vastaan tällaisia ilmaistöitä tai niin älkää mm. tehkö töitä ilmaiseksi, mutta se palo on
1: monilla liian kova niin. ja se houkutus on liian suuri. Mm. Niin toi on ehkä just se kääntöpuoli mm. sitten, että <laughs> ei näihin ole helppoja ratkaisuja, että et miten se koulutus niin. pannaan täällä kuntoon, niin ei voida just panna sillä, että no 50 uutta aloituspaikkaa joka vuosi ja let's go ei ole niin. ihan niin, niin. yksinkertaista.
0: Niin. Mutta siis kyllähän se resursseja vaatii se koulutuksen myöskin kehittäminen, niin. että... Joo, se on, niin kuin, mä en tiedä mistä, mistä sitä rahaa nyt yhtäkkiä tajottaisi. ei mulla ole siihen mitään ratkaisuja, mutta kuitenkin, jos miettii sitä niin kuin, tasapainoa, että kuinka paljon sitä musiikkiteatteria tehdään ja kuinka paljon siihen niin kuin, satsataan, että sitä voisi syntyä niin kuin, laadukkaasti, niin mm. siinä on jo aika iso
1: epätasapaino. Ehkä me voitaisiin vielä miettiä sitä, että onko sitten, että kun me puhuttiin vähän aikaisemmin siitä ohjelmistosta, että Suomessa ja Ruotsissa on aika samantyyppisiä teoksia ohjelmistossa, mutta nähdäänkö me niissä niin kuin itse ohjauksissa esimerkiksi jotain eroa? Että tekeekö suomalaiset jotenkin erinäköistä tai tuntusta teatteria sitten tai just musiikkiteatteria kuin mitä Ruotsissa tehdään? Mitä ootte mieltä?
0: Tämä on minusta kinkkinen kysymys, kun ei ole tullut ihan hirveästi nähtyä silleen samaa teosta mm, molemmissa mm. maissa. Joitain on kyllä nähnyt, mutta siis mä sanoisin, että Suomessa ja Ruotsissa ollaan aika ihanan kokeilevia myös mm. musiikkiteatterin kanssa, että kun jos miettii vaikka jotain Westendia, niin siellähän tehdään aika, tai kun se on se, että sitten se tehdään tietyllä tavalla ja sitten se on ja pysyy, mm. eikä niitä niinku uusinta tuotantoja niin, niin usein tulee, niin sitten taas täällä, kun ne pyörii sen verran vähän aikaa, niin sitten kun joku viulunsoitteja katolla voi mennä vaikka kolmessa eri kaupungissa kolmen vuoden sisää helposti, niin, niin sittenhän siinä nähdään niin kuin eri tulkintoja niistä teoksista. Ja mun mielestä molemmissa maissa on niin kuin ihanasti jotenkin kokeillaan. Esimerkiksi Vaassa teatterissa Markus Virta, ruotsalainen ohjaaja, ohjaisi sen, Viulun soittajan sinne siis vähän semmoiseen Avenue Q-tyyppiseen tota, nukketeatterimeininkiin.
2: Mm. Että kaikenlaista sitä on nähty. Musta tuntuu myöskin vähän se, että kun siis tehdään tosi paljon näitä ei-replikoita, niin, ei replikoita, niin mm. sit niistä tulee vähän väkisinkin aina erinäköisiä toisistaan. Että ne ei ole silleen, että me tehdään nyt lesmis, niin se näyttää nyt sit samalta kuin tämä West Endin lesmis niin kaikissa näissä kolmessa eri maassa tai missä ikinä, että yeah. on,
1: kun... Jotenkin ne yllättävänkin vähän mun mielestäni tehdään samoja ohjauksia mm. niin kuin Ruotsissa ja Suomessa, mikä on ehkä sellainen, että jos haluttaisiin tehdä jotain yhteistyötä, niin sitä voisi tehdä, koska ei ne, niin kuin, aika harvaton tällaisia, niin kuin me ollaan, että me sit käydään siellä Ruotsissa katsomassa niin. jotain. Että... noihan teki toi kansallisooppera ja Göteborgin opera sen niin kuin samana mm. Tiina Puumalaisen ohjauksena, niin, teki mutta paljon muita ei sitten tukkaa, niin. ihan lonkalta mieleen, mitkä olisivat
0: kyllä jos miettii vaikka tota Sosomi Himmeleniä, joka oli siis Tukholmassa ja nyt kun se tuotiin Helsinkiin, niin kyllähän se oli Jaakob Höglundin ohjauksessa ihan eri, niin. je, eri niinku, tai ihan mm. sama teos totta kai, mutta siis ihan eri, erilainen. Ja, se niin, oli se
1: Markus Virta, joka se just sinne Tukholmaan ohjaa. Mm. Samat tyypit kyllä pyörii. Kyllä, <laughs> 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 kyllä
0: sielläkin on näitä niin musikaaliohjaajia ehdottomasti, Joo. että Ronny Danielson ja sitten tämä Markus Virta, niin ne paljon ohjaa.
1: Musta ehkä, jos mä mietin sillälaa vähän, että tietenkin mitä mun silmiin kanssa tulee aika paljon näiltä niin fanikavereilta ja eihän nekään ole tavalla, että no näinpä nyt tosi laimeen tuotannon viulunsa, että katon nyt et et siiri tässä traileria ja tässä kuvat, että totta kai mullekin vähän filtteröityy ehkä sieltä kiinnostavammat palat. Mutta musta tuntuu, että etenkin tuolla niinku Malmöön Operassa on ollut pitkään jotenkin sellainen trendi, että ne tekee kyllä todella oman näköistä. Et nyt mm-hmm. ehkä Jakob Höglund on sellainen ohjaaja, että nyt niinku hän myös suosii niinku sellaisia visuaalisia suunnittelijoita, että rupeaa tulemaan ehkä meilläkin sellaista niinku, jotenkin silmin pistävän uniikin näköistä, mutta musta niinku Ruotsissa on ehkä vähän enemmän sitä, että on joku, että et ihan oikeasti teidän niinku hirviö tai Sound of Music näyttää tuolta. Et, se on joku rohkeampi... rohkeampi niinku, Ote siihen, että tehdään erilaisia visuaalisia ratkaisuja, ja se on ollut niin Ruotsiin tullut tavallaan ennen kuin se on tullut meille. Joo, no.
0: ja sehän on ihanaa, että kun, jos niin kaupallisesta näkökulmasta on pakko nyt pistää pystyyn joku vanhakunnon klassikko, joka varmasti myy, mm. niin sitten se, että uskalletaan kuitenkin tehdä se omalla tavalla, niin sehän kuitenkin ehkä... Niin jollain tavalla uudistaa sitä genreä ja pitää sitä niin kuin, taiteil, taiteellisuutta yllä, niin kuin, eikä hmm. vaan silleen, tehdään sama Sound of Music 50 kertaa.
1: Onhan se jo esimerkiksi toi, että viulun soittajan katolla on tehty niin kuin nukketeatterin keino, niin siinä on jotain ihanaa, kun musta kyllä jossain vaiheessa tuntui, kun mulla oli tota sellainen blogi, mihin mä päivittelin kuvia, Eri suomalaiset musiikaalituotannoista tuntui kyllä, että kun on nähnyt yhden suomalaisen filoson, että ne on nähnyt, että kertakö se sama maito kärry teatterista toiseen vai niin. mitä tää on, niin mm. se on ihanaa just, kun noita klassikoitakin vähän pannaan myös
2: visuaalisesti uusiksi. Joo. Kyllä. Niin jos nyt otetaan tähän loppuun vielä tällainen pieni positiivisuuden spiraali ja kaikki jakaa jonkun hyvän ja mieleenpainuneen musikaalimuiston tuolta, Ruotsin puolelta. Haluaisiko meidän vieras ottaa?
0: mun erittäin. Erittäin lämmin muisto on ihan vastikään nähty She Loves Me. Tuolla kulturationists spira siellä Jönköpingissä. Siellä tehtiin She Loves Me ja mä olin vaan niin ikionnellinen, kun mä sain nähdä sen lavalla, sen teoksen. Ja mä oon niin lauleskellut ja lukenut ja fiilistellyt vaikka kuinka pitkään, niin se oli niin ihanaa, että sain nähdä jonkun muun Jerry Bock musikaalin kuin
1: viulunsoittajan. Siinä muuten vinkkiä nyt suomalaisiin niin. teattereihin, että kun me rakastetaan tässä maassa sitä viulunsoittajaa niin eikö olisi mielenkiintoista kertoa suomalaiselle yleisölle, että mitä muuta tämä tyyppi on ehkä tehnyt kuin?
0: Ja se on niin ihana, se on niin sympaattinen se tarina, ja vaikka se sijoittuu johonkin 30-luvulle, niin, niin, tota, eli on tällainen vanha, niin se, siinä ei ole yhtään tällaista sitten taas viulunsoitteessa olevaa ällöttävää misogyniaa ja jotain semmoista. Kaikkea sitä, mm. Vaan se on tosi sydämellinen ja ihana ja romanttinen ja hauska ja kaikkea sitä.
1: Tämä ohjelmisto on. Kyllä. Suomeenkin kiitos. Joo. Mä voisin ehkä jakaa yhden muiston, kun puhuttiin näistä ruotsalaisista musikaalitähdistä, niin tota, oman Peter Jöback muistoni hän oli tota Sweeney Toddin nimiroolissa tuossa joku vuosi sitten Tukholmassa ja mä olin ostanut liput aivan liian läheltä. Mä olin tyyli eturivissä ja sitten se teki sen niin, kuin niin isosti, että näkyy varmasti niin kuin viimeiseen takariviin. Ja jotenkin se, kun katsoi sitä niin kuin actionia siitä oikeasti metrin päästä, niin oli kyllä sellainen, että mä oon todella nähnyt niin kuin Peter Jöpäkiä koko rahan edestä ja kuullut myöskin ja suunnilleen saanut sylkeä niin että... Se, se oli hyvin voistaa. tällainen, maa, maa. suunnilleen. Se oli muutenkin, se oli jotenkin hyvin paljon ottanut inspiraatioa siitä elokuvasta se tuotanto ja se oli jotenkin tällainen, että niin 14-vuotias minä olisi rakastanut sitä tuotantoa, mutta ehkä vähän vanhempi minä olin vähän sellainen, että mitä se ihmette, tämä on, mutta toisaalta on tosi hauskaa. Olisi kannattanut ehkä mennä sinne tuota takaparvelle, niin olisi saanut vähän tasapainoisemman kokemuksen. Mutta
0: Joo, se, se, mut oli se on, voin, voin kyllä sanoa, että se on musikaalinäyttelijänä ennen vaikea tasapainotella sen välillä, jos on niin valtava tila, mm-hmm. niin, niin miten sen saa uskottavaksi että sekä eturiviin että takariviin. Yeah. Se on vaikeaa. Mutta saanko jakaa muuten, tuli näistä ruotsin musikaalitähdistä Joo. mieleen, kun siis mä oon pitkään Ruotsissa asuttua, niin sain nähdä heidät kaikki livenä tavalla tai toisella. Noniin. Helen Schöholmin mä näin Next to Normalissa kaupungin teatterissa, kun koronakevät oli jo alkanut, mutta esitykset pyöri vielä. Niin kävin kattamassa sen, ja siellä oli tyylin puolet, yleisöstä jäänyt kotiin, koska kaikki pelkäs koronaa. Sitten Tommy Sherberin näin Kanssa upsalassa, jostain syystä tämmöisellä niin klubilla Tai niin siellä oli mm. tällainen musikaali-iltama. Ja sitten kuulin, kun Tommy oli laulu anthemin ja se oli aika hieno hetki mun elämässä. Ja Peter Jöback istui kerran audition juryssä ja lauloin hänelle. Ja se oli... Se meni ihan ok. Ei ehkä parhaita vetoja, mutta voisin, voin ainakin sanoa, että mä oon laulanut Peetta Jömakille.
1: Aika Hienoa. mahtavaa. Vähän ehkä kuumottava tilanne, mutta...
0: Erittäin. Mä, no. Se ei istunut siellä nimittäin kuuntelemassa kaikkia. Se sattui istua siellä just kun mä menin sinne ja mä olin silleen... Oh no. o- Okei.
2: Okay. <laughs> oi, oi. Mahtavaa. Mä aina muistelen Nesmisi ja muistelen nytkin, se on hyvä. Sitä just siellä kultuur- Spirassa käytiin katsomassa lesmisiä, vatkustettiin täältä ja puhuttiin kaikesta muusta ja sitten <tos> päästiin sinne eturiviin ja sitten Philip Jalmelin siellä taas ja vetäsee silleen niin kuin, siitä kanssa silleen, niin kuin, kohtalaisen läheltä, niin olihan se aika silleen, että no siinähän nyt laulaa sitten Jep. aika silleen komeasti. Se kyllä ehkä se oli lähellä hyvällä tavalla siinä, missä Joo. tämä mun Sweeney
1: sviinitod- kokemus oli ehkä vähän, nyt pelottavan lähellä. <tos>
2: Joo, mutta se on siis sellainen odotanto, että mä rakastin sitä muutenkin ihan hirveästi, niin se sitä jotenkin lämmöllä muistelee kaikkia asioita siitä aina välillä. Ennenään. Ehkä tässä muuta kuin, että nyt
1: vaan kun taas alkaa päästä, niin hei, musikaalimatkalle Ruotsiin kaikki. Kyllä. Siis se kannattaa. Joo. Sieltä kyllä... Kyllä. Oikeastaan aina kyllä. En ole ikinä tullut Ruotsista musikaalimatkalle sillä tavalla, että olisi niin ollut täysin sillä tavalla, että, että olisi kannattanut jäädä kotiin. Että aina jää kyllä jotain Kyllä.
0: Mä oon nähnyt kyllä sellaisiakin siellä, mutta... <laughs>
1: Okei, hyvä tällä ei liian idealistista.
2: Joo, joo mutta
0: kulkee, tai siis laiva kulkee, Kyllä, eli joo. sinne vaan.
2: No ihan viimeiseksi, niin mitä projekteja sulla on tällä hetkellä tai seuraavaksi työn alla?
0: No tällä hetkellähän meillä piti olla Grissin harjoitukset käynnissä, mutta se siirtyi ensi kevääseen. Ja se nyt on vielä vähän auki, että miten sen kanssa käy. Että toivotaan, että se päästäisi silloin tekemään ja ennen sitä... Tota, mä hyppään swingiksi Svenska Teaternin Mary Poppins-musikaaliin, siis syksyllä, kun niin. he jatkavat vielä esityskautta sinne. Niin sellainen homma tiedossa, ja se oli semmoinen yllättävän nakki, joka napsahti, koska swinginä en ennen ollut, mutta sitä odotan innolla, ja se on varmasti tosi hauskaa ja opettavaista.
1: Vitsi, jännittävää.
0: Kyllä, erittäin.
1: Kiitos Petra, kun tulit vieraaksi
2: meidän vuoro sarjaan. Joo, kiitos paljon. Siis me ainakin opittiin Petralta paljon uutta ruotsalaisesta musikaalimaailmasta ja kyllä se lisäksi herätti aika moisen kaipuun taas musikaalimatkoille. No, eläpää siis Toivottavasti syksyllä päästään taas tien päälle tai tässä tapauksessa Ruotsin laivalle. No niin, mutta siis niitä tulevia matkoja odotellessa, niin tästä nyt kuunteluvinkki, niin jos joku haluaa oppia skandinaavisesta musiikkiteatterista vielä enemmän, niin kannattaa ottaa kuunteluun jakson nimeltä Kantaesitys musikaalit Pohjoismaissa osa 2, musikaalikatsaus skandinaaviaan. Joo, se on podcast-versio luennosta,
1: jonka mä pidin vierailijana yhdellä Tampereen yliopiston kurssilla viime vuonna. Ja siinä tutustutaan musikaalien lisäksi Norja-tanssakirja, ja jopa islantin musiikaaleihin, että hei.
2: Eksoottista. Kyllä. Ja siis tähän mennessä tämä meidän vuorojen vieraissa kevät on ollut melkoista musikaalimatkassa All Starsia, kun me on annettu puheenvuoro ihmisille, jotka on jo aikaisemmin vierailleet meidän podcastissa. Mut joo, ensi jaksossa me saadaan vähän vaihtelua tähän ja
1: päästään kuulemaan sellaisen henkilön mietteitä, joka ei ole aikaisemmin meidän jaksoissa vieraillut.
2: Joo, pysykähän siis kuulolla, niin saatte tietää, että mistä aiheesta kapellimestari ja pianisti Marko Hilpo haluaa teille
1: kertoa. Seuratkaa musikaalimatkassa podcastia missä ikinä podcast
2: tykkäätte jaksojana kuunnella, niin saatte tiedon sitten, kun uusi jakso on taas eetterissä. Kyllä. Ja nyt tähän loppuun kysymystä kuuntelijoille, niin millaisia musikaalikokemuksia teillä on Ruotsista, ja pitäisikö teidän mielestä Suomen ottaa jossain musikaaliasiassa oppia Ruotsista, tai toisaalta Ruotsin mahdollisesti Suomesta? Kertokaa meille.
1: Me ollaan sosiaalisessa mediassa, Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä, että Musikaalimatka, tai sähköpostia saa laittaa osoitteeseen musikaalimatkassa, at gmail.com.
2: Joo, ja jos teidän nyt Musikaalimatkailun kaipuu on niin suuri, että ei meinaa pysyä housuissa enää, niin pistäkää he jaksoa jakoon. Me arvostetaan sitä. Ja nyt se kiittää ja kuittaa. Sir kiittää. Ja
1: Laura kuittaa.